0: Witajcie w Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam Was na spotkanie z Kamilem Klichem.
1: Generalnie jest tak, że większość osób jest funkcjonalnie małosprawna. Mówię funkcjonalnie, tak ogólnie, prawda? Bo wiadomo, ten, który tam wymiata w tych Himalajach albo biega po, po 100, 200, 300 kilometrów, to okej, okay, on jest sprawny, ale bardzo często to jest taka sprawność, taka wybiórcza sprawność. Okazuje się, że ok, wytrzymałościowo jest całkiem ładnie, tam siłowo powiedzmy też gdzieś nie jest najgorzej, ale powiedzmy mobilnościowo, zakresy ruchu, taka stabilizacja, to tutaj leży. Tak średnio można powiedzieć, na 10 takich testowanych osób, to około 8 ma deficyty i to. Dość, dość duże. To jest częściowo brak wiedzy, częściowo niechęć do robienia innych rzeczy, które wydają im się nieistotne przy tym, co robią. Czyli na przykład biegają, albo, albo właśnie wspinają się, albo jeżdżą na rowerze. Natomiast patrząc tak troszkę szerzej, to jeśli nie dba się o takie podstawy, to wcześniej czy później Dochodzi do kontuzji, dochodzi do przeciążeń I to jest właśnie jakby wtedy postawione pytanie Nie czy się coś stanie, tylko kiedy się coś stanie To na bank
0: To był Kamil Klich Ja się nazywam Kamil Dąbkowski I witam Was w podcaście Black Hat Ultra Przyznam Wam się szczerze, że z Kamilem Chciałem się spotkać po projekcie Sahara Ale termin projektu odpływa A Wasza potrzeba usłyszenia Kamila wzrasta więc z miłą chęcią umówiłem się z nim wcześniej niż zakładałem. Kamil to niesamowita postać. Jest wziętym fizjoterapeutą, minimalistą, biegaczem naturalnym, który uwielbia długie wyrypy bez wsparcia, jak GSB, lub równie długie, ale trudne technicznie jak Tordesan czy euforia w Andorze. Od kilku miesięcy biega tylko i wyłącznie w sandałach i w duchu minimalizmu oraz filozofii zen przemierza bezdroża wokół Olkusza, a swój dzień zaczyna mocząc się w zimnym bajorze, nad którym właśnie siedzimy. To pierwszy podcast, który nagrałem w plenerze, więc towarzyszą nam dźwięki ptaków i kropiący deszcz. Posłuchajcie. Witam ciekaw serdecznie. A witam. Cześć. Dziękuję bardzo, że ściągnąłeś mnie w to piękne miejsce.
1: Opowiedz, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Bukownie, dokładnie koło Olkusza nad tak zwanym naszym Bajorem, czyli, czyli zalanym, zalaną piaskownią, starą piaskownią, zalesioną, no i bardzo takie ciekawe miejsce. I co tutaj robicie? A przyjeżdżamy tutaj cały rok praktycznie i morsujemy, a, a tak śmiejemy się, że w ciągu lata to jest bardziej takie bobrowanie, nie morsowanie, tylko bobrowanie. No w każdym razie siedzimy w zimnej wodzie. <grym> Duża grupa jest osób, które się w to bawi? Tak średnio przyjeżdża jakieś 5 hmm. osób, natomiast w takich maksymalnych naszych spotkaniach to potrafiło być w granicach 14-15. Aha.
0: I to wszyscy z Olkusza, czy... Z okolic, z okolic, z Fajne, bardzo fajne, klimatyczne miejsce. Pierwszy raz nagrywam w plenerze <laughs> i akurat musi padać. A, no ale czy... widzisz, ale coś e, widocznie tak ma być. Nie, słuchaj, e, Kamil, to m, tak sobie pomyślałem, mógłbyś o sobie powiedzieć trzy słowa? jakbyś siebie określił, że kim jesteś? No kurczę. Trudne pytanie, co? Trudne pytanie. No Trudne właśnie. pytanie, tak żeby w trzech słowach określić, kim jestem. Innymi słowy, co jest w twoim życiu dla ciebie najważniejsze? Jaką masz skalę priorytetów w, w tym, co
1: robisz, albo może w, w byciu członkiem rodziny? Członkiem rodziny tak, No to jest, to jest chyba jedna z, z najistotniejszych rzeczy. Mam, mam żonę, mam córkę. Mam dwa psy, no to też, też członkowie rodziny, Oczywiście. Więc, więc tworzymy tam jakąś, jakąś taką naszą fajną grupę. No i myślę, że to jest chyba, to jest chyba dość ważne, pod kątem takim, że każdy z nas gdzieś próbuje, próbuje robić coś takiego, takiego fajnego i dobrego dla siebie, ale jakby jedno z drugim się dość, i jedno z drugim i z trzecim, czyli ja, moja żona, moja córka, gdzieś się to wszystko raczej, raczej, raczej dość dobrze splata, bo dla naszej całej chyba trójki jest dość istotna, nawet bardzo istotne, chyba szeroko rozumiana przyroda. Szeroko rozumiana przyroda, dbanie o tę przyrodę, życie takie w miarę zgodne no, na ile jesteśmy w stanie, ile potrafimy, ile możemy e, z tą przyrodą i, i takie w miarę świadome życie. Mhm. I to jest tak, że każdy z Was ma inną drogę trochę do tego samego celu? Tak, 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 tak. Trochę inną, ale gdzieś to myślę się splata, bo... Mhm. No ja, no przede wszystkim to, to moje nazwijmy to bieganie, tam, tak. bieganie i ten kontakt z przyrodą tutaj, e, to bajoro nasze, na którym tutaj właśnie jesteśmy i, i, i praktycznie codzienne wizyty tutaj e, i obcowanie z tą przyrodą. Moja żona i jej, można powiedzieć, dwa, dwa psy, bo to są oczywiście wspólne nasze psy, ale przede wszystkim przede wszystkim jej i, i codzienne, codzienne jej wizyty w lesie, dwugodzinne, trzygodzinne spacery. Moja córka, która jest taka bardzo mocno teraz e, zaangażowana w taki ten młodzieżowy aktywizm. i Ile ma i lat? 15. 15. I, i strajk klimatyczny, młodzieżowy strajk klimatyczny, więc mówię, to się wszystko gdzieś tam, tam nam tak zbiera wspólnie i, i no i jakoś to działa. Fajnie. Greta, Greta jest w porządku, czy nie? Znaczy dla U mnie? was w domu. A nie, raczej tak. <śmiech> raczej <śmiech> tak. Raczej <śmiech> tak. Raczej to myślę, że to nie jest jakieś tam takie e, bardzo zachłyśnięcie się akurat no, Gretą tak, i tak, tak dalej, ale no
0: w porządku. W porządku. porządku. Słuchaj, y, no właśnie Wspomniałeś o bieganiu, ale chyba
1: przede wszystkim na co dzień to jesteś fizjoterapeutą, prawda? Tak, tak. Zawodowo, zawodowo jestem fizjoterapeutą i w dużej mierze pracuję jako fizjoterapeuta, ale z drugiej strony jestem też trenerem. przygotowania motorycznego, zwłaszcza powiedzmy przygotowania motorycznego, i zwłaszcza pracuje z ludźmi. Jeśli mówimy o sporcie, no to bardziej właśnie o sportach wytrzymałościowych. Triatloniści, biegacze, alpiniści, może nie wspinacze stricte, ale alpiniści, czyli bardziej wyprawy takie górskie, gdzie, gdzie to przygotowanie takie kondycyjno, właśnie kondycyjno-sprawnościowe jest dość istotne.
0: Mhm. I co lubisz najbardziej w swojej pracy? No bo rozumiem tak, że przychodzą do Ciebie, nie wiem, ludzie z nadwagą na przykład, albo przychodzi do Ciebie jakiś wymiatacz w Himalajach na przykład. No to wiesz, biorąc pod uwagę to spektrum, to nad jakimi przypadkami najbardziej lubisz pracować?
1: Tak generalnie patrząc, to w większości przypadków, i to nieważne, czy ktoś jest takim, właśnie jak powiedziałeś, wymiataczem w Himalajach, czy... E, czy, czy kimś nowego generalnie jest tak, że większość osób jest funkcjonalnie mało sprawna. Mówię funkcjonalnie, tak ogólnie, prawda? Bo wiadomo, ten, który tam wymiata w tych Himalajach albo biega, e, biega po, po 100, 200, 300 km, to okej, okay, on jest sprawny, ale bardzo często są, to jest taka sprawność taka wybiórcza sprawność. Nie? okazuje się, że okay, wytrzymałościowo jest całkiem ładnie e, tam siłowo powiedzmy też gdzieś nie jest najgorzej ale powiedzmy mobilnościowo zakresy ruchu, tego typu jakieś, tego typu rzeczy jakaś, jakaś e, taka stabilizacja to tutaj leży i to leży najczęściej u wszystkich w większości wypadków oczywiście, bo to nie można powiedzieć że u wszystkich, ale w większości wypadków tak jest więc i z taką osobą i z taką osobą Pracuje się dość podobnie, oczywiście, niuanse są, gdzieś to się zmienia, ale, ale pracuje się na podobnych podstawach. Mhm. Jak myślisz, dlaczego tak jest, że ludzie zaniedbują te, te podstawy?
0: No bo de facto to są podstawy takie tak, ruchowe, tak, prawda? Tak, dokładnie,
1: dokładnie, to są takie podstawy ruchowe, jak się okazuje, na, na, tak średnio można powiedzieć na 10 takich testowanych osób, to około 8 ma deficyty i to dość, dość duże nie wiem dlaczego tak Tak jak z nimi nie... rozmawiasz
0: to, 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 to w czym jest problem, że oni to nie chce im się, że to jest nudne, że nie widzą potrzeby, może brak im wiedzy po prostu, że powinni się że rozwijać Myślę, że tak, że to jest kierunku.
1: częściowo brak wiedzy, częściowo, e, częściowo jakby niechęć do robienia innych rzeczy, które wydają im się nieistotne przy, czym, przy tym co robią, czyli na przykład biegają albo, albo właśnie wspinają się, albo jeżdżą na rowerze. Natomiast patrząc tak troszkę szerzej, to jeśli nie dba się o takie podstawy, to wcześniej czy później dochodzi do kontuzji, dochodzi do przeciążeń i to jest właśnie jakby wtedy postawione pytanie nie czy się coś stanie, tylko kiedy się coś stanie. To na bank, to na bank się coś stanie. Jeśli są jakiekolwiek deficyty, czy to z zakresem ruchu, czy to właśnie z, z taką szeroko rozumianą mobilnością, stabilizacją, stabilnością czy siłą nawet mięśniową, to mówię, to jest pytanie wtedy kiedy, a nie... 3.
0: Czy fizjoterapia i bieganie u Ciebie szły równolegle cały czas w, w Twoim życiu, czy...?
1: Eee, to znaczy tak, najpierw się zaczęła fizjoterapia generalnie, mhm. a, a bieganie, bieganie dopiero, dopiero w, pewnym momencie, yy, w pewnym momencie się włączyło w to wszystko. Czyli Ty byłeś w pełni świadomym już tych problemów biegaczem. Tak, 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 aczkolwiek yy, przerobiłem na sobie chyba wszystkie kontuzje biegowe, jakie, jakie można było. I, I mimo, że właśnie zawodowo wiedziałem o co chodzi, to jednak nie uniknąłem takich, e, takich błędów. No błędów, można powiedzieć. To się trzeba do tego przyznać. Takich błędów i nowicjusza biegacza, i, i może trochę takiego zbyt pewnego siebie fizjoterapeuty, że jak wiem, o co chodzi, to mnie się nic nie stanie. No także mówię, cały spektrum, począwszy od problemów z Achillesami, przez, przez problemy z piszczelami, przez pasmo biodrowo-piszczelowe, przez problemy z kolanem. No, no, no. Wszystko, wszystko, wszystko. wszystko, wszystko. Ale od pewnego czasu jest w porządku. <laughs> tak można
0: powiedzieć. No ale jak, jak przechodziłeś przez te problemy, to y, teraz z perspektywy czasu, y, dlaczego one się pojawiały? Czy dlatego właśnie, że nie
1: znajdowałeś czasu na, tak, na takie w dużej ćwiczenia? Mierze, w dużej mierze tak, w dużej mierze tak, że skupiałem się jakby za bardzo na bieganiu, na bieganiu-bieganiu, tak, bieganiu, tak. jako tak. takim trenowaniu czysto biegania, a za mało, a za mało czasu na, na, nad wszystkimi innymi rzeczami. Mhm. A no nie oszukujmy się, jak w amatorskim sporcie zwłaszcza, jak nie jesteś zawodowcem, zawodowcem, lepiej przełoży Ci się poświęcenie w cudzysłowie jednego treningu czy dwóch treningów biegowych na rzecz ogólnej sprawności, bo tak to możemy nazwać, niż targanie dzień w dzień, dzień w dzień biegania. Naprawdę, efekty są o wiele lepsze i, 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 i antykontuzyjnie, czy przeciwkontuzyjnie i efektywność samego treningu jest o wiele lepsza. Mhm. A czy uważasz, że tutaj indywidualne
0: podejście też ma znaczenie? To znaczy, że każdy jednak potrzebuje czegoś innego i niektórzy mają tą mobilność i
1: stabilizację po prostu silniejszą i nie muszą tego tak ćwiczyć jak pozostali? Czy też... Tak, oczywiście, że tak. Bo to, to nie da się przyłożyć jakby jednej miary do tego. Nie? I powiedzieć, że tak, każdy musi dwa razy w tygodniu przychodzić na godzinę ćwiczeń. Absolutnie. Niektórzy mają mobilność nazwijmy to od urodzenia lepszą, lepszą, o którą muszą mniej dbać i wystarczy, że popracują chwilę nad tym, jest w porządku, a, a inni, na przykład taki człowiek jak ja, tak zwany człowiek drewno, który jeśli chwilę nie popracuje nad tym, nad tą mobilnością, elastycznością, nie porolujesz się, nie, nie, nie będziesz działał jakoś z rozciąganiem, no to momentalnie to się zaczyna przykurczać. Ja to jest taki tak zwany człowiek drewno. Nie?
0: Znam to chyba. Słuchaj, a powiedz, jak, jakbyśmy mogli naszym słuchaczom nakreślić taki plan minimum. Może nie, żeby od razu chodzić gdzieś na zajęcia, bo załóżmy, że są daleko albo może po prostu ktoś nie ma środków na to. To jaki byłby plan minimum, żeby w miarę tę formę trzymać? Ile razy w tygodniu? Jak długo powinny trwać takie ćwiczenia? I jakie powinny być te ćwiczenia?
1: Myślę, że taki plan minimum rzeczywiście to jest, to jest dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu, żeby poświęcić około godziny czasu. Na taką bardzo szeroko rozumianą sprawność. Sprawność, czyli i mobilność, bo o mobilności możemy powiedzieć wtedy, jeśli są odpowiednie zakresy ruchu w stawach, odpowiednia elastyczność mięśniowa i odpowiednia kontrola mięśniowa tego ruchu. Tak, bo to mówimy wtedy, że to jest mobilność. Nie, nie tyle sama, sam zakres ruchu, z elastyczność mięśniowa, tylko mobilność to jest cały kompleks. Tak? To jest właśnie ten zakres, kontrola mięśniowa, elastyczność, odpowiednia, e, odpowiednia jakby, m, możliwość tkanki, tkanki do, do pracy. Tak? To, jest to Możemy powiedzieć, że to jest ta mobilność, ale bardzo istotna pod kątem takiej prewencji kontuzji, prewencji urazów jest tak samo praca nad siłą mięśniową ale taką siłą, siłą, naprawdę. Oczywiście, jeśli mówimy o bieganiu, to musi być to sprofilowane pod bieganie. Dla, dla kogoś, kto się wspina, to musi być sprofilowane pod spinaczkę, czy pod każdy inny sport, ale jakby siła mięśniowa, według mnie i według jakby nazwijmy to mojej jakieś tam filozofii pracy, to jest jakby taka baza, która, która jest jakby najbardziej istotna, jest najbardziej istotną sprawą. Mm -hmm. w tym siła mięśniowa, czyli co?
0: To, różnego rodzaju planki, wchodzenie na boksy na przykład? Eee,
1: przysiadę z ciężką sztangą, martwe A, ciągi. Czyli, tak, czyli tak, z tego, Tak, 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 jak najwięcej. Oczywiście można y, pracować nad siłą mięśniową bez zewnętrznego obciążenia, wykorzystując tylko swoje swoje ciało Obcią obciążenia jakby swojego ciała, natomiast to musi być ewidentnie praca nad siłą mięśni. A
0: od czego uzależniasz, czy ktoś ćwiczy z ciężarami, czy bez? Od stopnia zaawansowania?
1: Od stopnia zaawansowania na pewno. Od tego, czy ktoś jakby chce ćwiczyć z, ciężar z zewnętrznym ciężarem, tak? Nie każdy, nie każdy to nazwijmy to lubi, a, a jeśli nie lubisz danej rzeczy, którą masz robić, no to nie będziesz jej ani robić chętnie, ani dobrze, ani nie będziesz się angażował w to, więc jeśli nie lubisz tego, to okej, okay, można to zrobić w każdy, w każdy inny sposób, ale dalej, dalej bazując na tym, żeby, żeby pracować nad, nad siłą mięśniową. Ja
0: ci mogę powiedzieć mój przykład. Ja pracowałem długo z obciążeniem własnego ciała. Dopiero jak dorzuciłem e, obciążenie, mhm. czy to przy plankach, czy przy jakichkolwiek mhm. innych ćwiczeniach, to dopiero e,
1: progres ruszył do przodu. Zgadza się, zgadza się, bo e, w każdych ćwiczeniach no, musisz cały czas zwiększać. E, no powiedzmy obciążenie, czy zwiększać trudność, tak? W pewnym momencie przy ciężarze swojego ciała kończą się możliwości. Chociaż no, ludzie, którzy trendują tam kalistenikę i tak dalej, no też tak. robią takie rzeczy, że rzeczywiście ten progres może iść cały czas do góry, ale najłatwiej, najłatwiej rzeczywiście jest dołożyć po prostu zewnętrzny ciężar. Tak.
0: No właśnie, bo to też jest ogromna chyba kwestia tego nie tylko wykonywania ćwiczeń, ale sposobów, jaki się wykonuje. Chyba po to głównie się chodzi na zajęcia, tak, Żeby ktoś na ciebie popatrzył Żeby z boku. ktoś na
1: ciebie popatrzył z boku, żebyś się skorygował, bo e, nawet sam, jak trenuję, to też lubię, jeśli ktoś na mnie spojrzy tak. i mi też powie, bo ja pewnych rzeczy też... Ciężko jest wyłapać samemu. Nie? Albo trzeba się nagrywać i obserwować sam się, samemu siebie, albo w lustrze, ale lustro z kolei jest też takie problematyczne, zawsze mówię, tam na, na zajęciach, gdzieś na salach, które, na których prowadzę zajęcia, raczej staram się unikać tych luster, bo zamiast jakby ludzie, czy, czy ja, czy ktokolwiek skupia się na tym, co robisz, to zaczynają się oglądać w lustrze, czy na pewno dobrze. A jak się zaczyna oglądać, to zaczyna skręcać głowę. Tak. Jak skręci głowę, to inaczej ustawi bark. No i to no ja. cały, łańcuch, cały łańcuch się tam zaczyna kręcić.
0: To opowiedzmy trochę o twoim bieganiu. Jak, jak ono się pojawiło? I też zauważyłem, że Ostatnio biegasz mniej zawodów przez ostatnie tak, lata. Tak, tak, tak To opowiedz trochę o swojej drodze biegowej,
1: jak to wyglądało na początku. Jak początek? to wyglądało? Zaczęło się, e, zawsze jak wszystkim mówię, to się każdy dziwi. No. Zaczęło się od tego, że rzuciłem palenie, <głos> <głos> rzuciłem papierosy i, i tak sobie mówię, kurczę, coś trzeba znaleźć takiego, co mnie będzie w jakiś sposób odciągało nie? Od, tego, od tego palenia. Nie? Mówię, ku, zaczniemy zacznę biegać. No to tak jak zacznę znowu palić, to będzie lipa z tym bieganiem. No może się uda, uda w taki sposób, nie? A że to była któryś jakiś tam kolejna próba rzucania tego palenia? Mówię, nie, no, no jakoś jakoś to musi, musimy ogarnąć. Nie? No i tak poszło, no i tak poszło, zacząłem, zacząłem biegać, bo na początku to można ciężko powiedzieć, że zacząłem trenować, tak? no to takie bieganie było nawet kilka razy w tygodniu i dość systematycznie, ale to tam z takim treningiem może nie miało jakby wiele wspólnego. No ale tak to się zaczęło, tak to się zaczęło, zacząłem, zacząłem biegać coraz więcej. Oczywiście zaczęły się pojawiać gdzieś te kontuzje jakieś, o których tam wcześniej mówiłem, ale to się udawało ogarniać. I, no A i kiedy po... to było mniej więcej? Który to był rok? Jakieś 10 lat temu. A no, mniej więcej myślę, 10 lat temu. No i zacząłem coś tam troszeczkę pobiegiwać, no i już zaczęła świtać myśl, żeby wystartować w zawodach. No ale też oczywiście, jako taki nowicjusz biegowy, no nie będziemy się rozdrabniać jakieś tam dyszki, tak, czy półmaraton, tylko na maraton od razu. Nie? Znaczy, od razu, no nie, nie, nie powiem, że to było po tygodniu do jakiegoś tam biegania, to już, to już rzeczywiście było dość sporo przebiegniętych tych kilometrów no i pierwsze zawody to był maraton warszawski no i dalej oczywiście błąd nowicjusza tak? pierwsza, pierwsza część oczywiście na skrzydłach leciał no i w drugiej części już był zgon ale no skończyłem skończyłem, skończyłem biegowo nie marszowo, więc biegowo ale, ale dalekie to było od tego co zamierzałem no i tak, tak się zaczęło czy ty jesteś trochę takim bo tak z
0: papierosów wszedłeś w bieganie i to takie ostro od razu. Ty masz takie skłonności do łapania
1: różnych uzależnień tak, od różnych rzeczy. Tak, tak, tak. Jak to, jak to mówi moja znajoma, która jest psychologiem, to znaczy nie a propos mnie akurat, tylko generalnie o, o biegaczach długodystansowych, że jak to określę, że to są osobowości autystyczne z tendencjami do uzależniania się. No i to tak bardzo często jest, że jakby z jednego w cudzysłowie nałogu wpadasz, wpadasz gdzieś w drugi. Nie? nie wiem, czy to jest jakaś próba rekompensowania sobie tamtego nałogu czymś innym, no, ale trochę to tak działa. Jakaś no. skłonność. No na pewno zdrowszy ten nałóg jest. Chociaż nie, nie zawsze. O, To nie też takie, takie właśnie dyskusyjne. <laughs> dyskusyjne, trochę,
0: dyskusyjne <laughs> tak. E, bo też w sumie wyniszczamy swoje organizmy często. Dobrze, a góry? Kiedy
1: góry się pojawiły w tym wszystkim? No, góry się pojawiły zaraz, że tak powiem, po maratonie warszawskim Był rzeźnik Bo, Tak, tak, był rzeźnik, dokładnie tak Czyli
0: klasyk taki piękny
1: Dokładnie tak, jak, jak przebiegłem ten maraton, no to oczywiście w, w głowie pojawiło się, że przysłowiowo chwyciłeś Pana Boga za nogi i dasz radę, wszystko No i namówiłem mojego kolegę, żebyśmy wystartowali w rzeźniku Dał się namówić. To były jeszcze te czasy rzeźnika, że e, udało nam się chyba zapisać, nie wiem, dwa tygodnie przed zawodami, nie? bo jeszcze, jeszcze, były, jeszcze były miejsca. Znaleźliśmy nawet noc lek wtedy. wtedy. Wow. No, tak bez problemu, no mówię, to jeszcze te czasy naprawdę bardzo dawne. No i co, no i wystartowaliśmy w tym rzeźniku. Ledwo doczłapaliśmy w limicie czasu, nie tak nas to tam zmaltretowało. Ale jak, jak dobiegliśmy, no to Kuba, z którym biegłem, powiedział, że już nigdy w życiu to nie przyjedzie. Ja jestem wariatem jakimś, że go tu wyciągnąłem w ogóle. A, a mnie po prostu oczy się zaświeciły jak przysłowiowe pięciozłotówki i mówiłem tak, tak, tak sobie powiedziałem, że to jest to. To jest właśnie to. No i tak to poszło.
0: I co? I wtedy zacząłeś jakoś trenować już to bieganie? To tak poważniej?
1: Eee, wiesz to dalej powiedzmy to nie był taki trening, trening. Mm -hmm. Nie biegałem rzeczywiście coraz więcej, i, 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 ale to było mało tak sprofilowane pod te góry. Chociaż no, no udawało się coraz lepiej, to coraz więcej, coraz lepiej biegać. No, ale tak to się zaczęło rozkręcać. Mhm. No właśnie, potem zacząłeś
0: zwiększać dystanse i zacząłeś tak. lubić bardzo takie tak, wyzwania, tak, tak, typu takie Boot tady. Challenge, albo, albo bieg siedmiu szczytów, tak jest, tak. albo GSB, z, potem na końcu z Rafałem. Tak. I co? Powiedz, lubisz najbardziej
1: właśnie te, te długie, duże wyzwania biegowe? Tak, ja nie jestem zbyt, zbyt szybki, powiedzmy, uh -huh. jako tak. I, I dla mnie, im dłuższy dystans, tym dla mnie lepiej, że tak powiem, jestem, jestem w stanie... Wtedy błyszczysz. Jest, no nie, no może błyszczysz, to bez przesady, ale, ale tak, im dłuższy dystans, tym, tym, tym fajniej. Tym fajniej. Im, Im trudniej, bo pod kątem właśnie czasowym i kilometrowym, tym, tym ja się lepiej czuję. Kamil, a opowiedz
0: słowo o twojej przyjaźni, znajomości z Rafałem Bielawą, bo zrobiliście bardzo fajny projekt, razem pobiegliście GSB. Powiem ci szczerze, jak rozmawiałem z tobą pierwszy raz przez telefon, to miałem wrażenie, że rozmawiam z Rafałem Bielawą. A dlaczego? <laughs> Nie wiem. G macie bardzo podobny głos. No widzę, <laughs> Przynajmniej To, to pierwszy. To,
1: to, to pierwszy jesteś, jesteś pierwszą osobą, która to tak y powiedziała, więc no może, może. Zresztą no... No nieraz to tak jest, I tak zauważyłem już, że nieraz jakby spotykasz, spotykasz osobę i łapiesz, tak? Mhm. Łapiesz, łapiesz klimat, nie? Z Rafałem spotkaliśmy się po raz pierwszy w Cisnej, po rzeźniku. On biegł tam z kimś, a no nawet nie pamiętam wtedy z kim, ja też z kimś biegłem i spotkaliśmy się już po zawodach w parku linowym. Nie? Ja byłem z moją córką, Rafał byłem ze swoimi dzieciakami, i tak zagadaliśmy, bo widziałem chyba, on był w koszulce rzeźnikowej, a no, tak jak to od słowa do słowa coś tam poszło, znaczy coś tam porozmawialiśmy fajnie, no i cześć, cześć i tyle. Później spotkaliśmy się chyba, to nawet tak, to chyba w tym samym roku było, na Siedmiu Szczytach. Na Siedmiu Szczytach tam na starcie się spotkaliśmy, no i też tam jakoś zamieniliśmy dwa słowa, no i wystartowaliśmy. I w pewnym momencie na trasie jakoś tak dobiegliśmy, nie pamiętam, czy to ja do Rafała, czy Rafał do mnie, no i zaczęliśmy razem biec, no i zaczęliśmy coś tam rozmawiać, no i skończyliśmy to praktycznie razem wtedy, praktycznie cały bieg przebiegliśmy razem, no i tak to się zaczęła nasza znajomość, i no i tak to się jakoś rozwijało, nie, tak to się jakoś rozwijało, postartowaliśmy trochę i, i w pewnym momencie narodził się ten, ten pomysł, czy ta koncepcja tego GSB. I ja przynajmniej, nie wiem jak Rafał, ale ja przynajmniej na początku, znaczy tak na początku tak to GSB, no wiem no fajne, mega rzecz, nie? No fajnie to zrobić, ale tak chyba nie do końca mm, wiedziałem na co się porywamy, nie? czy przynajmniej ja, bo może Rafał miał jakieś takie swoje lepsze przemyślenia, bo on tak wtedy bardziej to logistycznie ogarnął chyba niż ja. Natomiast no to była mega rzecz, to była mega rzecz, tak. I Raz, że udało się tam bardzo fajny czas zrobić jako taki, ale dwa, pod kątem, no, pod kątem samego przeżycia to, to była jedna z lepszych rzeczy, jakie zrobiłem do tej pory. Nie? Już biegałem w różnych tam miejscach później czy wcześniej i, i w Alpach i na Tour de Jean i no, 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 różne rzeczy, natomiast to GSB to, to jest jednak, no nie to wierzę, jest przygoda życia. GSB pokonało
0: Tour de Jean. To opowiedz, co tam było takiego niesamowitego? Na GSB? Tak.
1: To nawet ciężko chyba określić, co tam było. To, to, to generalnie cała, cała, cała wyprawa to jest. To, to, to robi, robi robotę i ta wspólna wyprawa. Bo to ja sobie też bardzo, bardzo cenię to, że to było zrobione we dwójkę. To było zrobione we dwójkę i. I to nie chodzi nawet o to, że tam, bo to też tak często ludzie pytają, to słuchajcie, no byliście tam te pięć dni, tak? Na, na tej trasie, e, cały czas razem. To o czym wy tam rozmawialiście? Nie? Ja tak mówię, czy wiesz, co? My to mało rozmawialiśmy generalnie, nie? Mało rozmawialiśmy. Oczywiście, no to, to nie tak, że biegliśmy cały czas i nic do siebie, nie, nic nie odzywaliśmy się, ale generalnie to było mało, mało, mało rozmowy jako takie. Nie? To był fajny, fajny czas taki wspólny. Wiesz, wspólnego, wspólnego przedsięwzięcia i, i, i takiej, takiego momentu, gdzie, gdzie masz koło siebie kogoś, kto, kto jakby czuje to samo, co ty, tak? I, i robicie jedną fajną rzecz, nie? Także no to, to było mega. No GSB to takie... Nie wiem, może takie bardzo górnolotne określenie, ale to takie mistyczne przeżycie, nie? mistyczne przeżycie ze względu na, 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 to, na to zmęczenie, na ten brak snu, na ten wysiłek, który tam był, nie? który się w to włożyło i no mega sprawa. A każdemu polecam, każdemu polecam w różnych formach, mówię, możesz to sobie zrobić, nie wiem, na raty, możesz to sobie robić marszowo z plecakiem i z namiotem, możesz to robić na szybkości, jak, jak chcesz, ale, ale to, to, to ma coś w sobie. I to może nie tylko GSB, tylko takie właśnie pokonywanie tych, tych długodystansowych szlaków. Mhm. Takie wielodniowe. To jest takie, tak, tak. tak, tak, tak. To jest dla mnie taka kwintesencja, kwintesencja właśnie ultra. Mhm. A miałeś jeszcze z Rafałem jakieś projekty potem wspólne? Startowaliśmy w kilku zawodach też wspólnie razem, ale takich projektów już nie. Projektów już nie. Troszkę inaczej, inaczej biegamy. Rafał, Rafał lubi biegać dość tak na szybkości i tak dalej. Ja nie do końca. Ja bardziej lubię rzeczy, rzeczy które, które są jakby bez wsparcia, tak... To jest, dla mnie, to jest dla mnie takie, takie lepsze, tak? Ale lepsze mówię dla mnie, absolutnie nie osądzam tego, jak Wiadomo. biegania ze wsparciem, czy tak dalej. To, to są jakby dwie inne rzeczy, ale tak. mówię, ja osobiście wolę robić pewne rzeczy jakby bez wsparcia i, i tak, żebym w moim przekonaniu to było tylko takie moje. Mhm. Tak? A tylko potem, i wyłącznie to zależy ode mnie.
0: Potem próbowałeś to GSB sam pokonać chyba, tak? Ja Wiesz to nie,
1: biegłem, biegłem w tamtym roku, biegliśmy z Michałem Kołodziejczykiem. Aha wspólnie i, i fajnie to szło do setnego kilometra dla mnie, gdzie no po, tam po setnym kilometrze dostałem udaru cieplnego i po prostu ciepnęło mną o ziemię, także jak nigdy, jak nigdy, ja pierwszy raz coś takiego przeżyłem, bo już biegałem w różnych temperaturach i dogrzało mi czasami dość mocno, no ale wtedy sponiewierało mnie strasznie, Spaniewierało mnie strasznie, no i zszedłem, zszedłem z, jakby no, zrezygnowałem no i próbuję teraz w sierpniu jeszcze raz. O, o no, naprawdę. Jeszcze raz, jeszcze raz próbujemy. Też, bę, też będzie ciepło. Też będzie pewnie ciepło, ale, ale z Michałem tak samo kochodzczykiem i z Konradem Ciuraszkiewiczem próbujemy jeszcze raz to zrobić, aczkolwiek myślę, że raczej bez, bez spiny. Tak. Oczywiście, nie, nie będziemy z tego robili spacerku, ale, ale bez jakiegoś ciśnienia. Nie? Chcemy po prostu przelecieć tą trasę, zrobić tą trasę, zrobić, zrobić znowu coś wspólnie, wspólnie, coś fajnego, takiego pobyć trochę w górach i, i, i zrobić, zrobić fajną rzecz. A powiedz to z Rafałem to GSB wybiegliście bez wsparcia, prawda? Bez wsparcia, bez tak. Wsparcia. Bez wsparcia, bez wsparcia tylko, tylko bazowaliśmy na tym, co, co jesteśmy w stanie kupić po drodze, albo w schronisku, albo w sklepie, ale nikt, nikt nam nie pomagał.
0: Jakieś przygody tam fajne na tym szlaku były? Oprócz tego, że mistyczne doświadczenie, to z ludźmi mieliście mistyczne na przykład jakieś, jakąś
1: styczność interesującą? Wiesz co, spotykaliśmy trochę ludzi na, 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 na szlaku i co mnie zaskoczyło wtedy, bo Rafał wtedy chyba założył właśnie ten nasz, nasz no można powiedzieć, nasz profil tych ultrabliźniaków, tak? A. Ja nie pamiętam, czy to na początku nazywało się już ultrabliźniacy, czy nie, czy to później jakoś, wiesz, ono nieistotne, ale co się okazało, że, e, że w miarę jak tam biegliśmy, to to coraz więcej to osób śledzi, nie? I tam coraz więcej jakichś wpisów, jakichś takich, takich, doby, takich fajnych wpisów, dobrych, takich zagrzewających, że tak powiem, do walki. I coraz więcej ludzi gdzieś to śledzi. Łącznie z tym, że dostawaliśmy sygnały, że tam Ktoś, jak dobiegaliśmy do Rymanowa, to ktoś z tego Rymanowa tam wpisy jakiś zrobił, że, że tam chłopaki biegną, żeby może im ktoś herbatę wyniósł. Wiesz, no takie, takie fajne rzeczy, nie? takie fajne rzeczy widać, że ludzie, ludzie gdzieś to śledzili i tak pozytywnie odbierali raczej. Nie? Z takich, takich ciekawych doświadczeń z ludźmi spotkaliśmy, nie pamiętam już, w którym to było momencie, jakiegoś gościa, który stał w lesie, nie? Biegniemy, on tak stoi, nie? Bije nam tam brawo, a to naprawdę w takim głębokim lesie gdzieś to było, nie? nie, nie gdzieś przy jakieś, blisko jakiejś, blisko e, jakiejś miejscowości. No i tak właśnie dobiegamy, no tam pomachaliśmy, mówimy dzięki, nie? A, on, a bo ja was tam śledzę już długo, nie? On mówi, kurde blada, i to wtedy do nas tak doszło, że tam jednak, jednak sporo ludzi gdzieś na to patrzy, nie? Że, że tam coś, coś takiego robimy. Nie? Inną ciekawą rzeczą na tym GSB to już było nie, to już było w Bieszczadach, nie? no oczywiście złamaliśmy trochę zakaz parku biegania nocą, także tak się trzeba trochę pokajać, no ale no tak zrobiliśmy i, i, bieg, i biegliśmy przez tą Połoninę e, w nocy w kierunku chatki Puchatka. Nie? Znaczy biegliśmy, to już też było dużo powiedziane, to już tam gdzieś truchtaliśmy, szliśmy, truchtaliśmy, szliśmy, no ale w każdym razie do przodu. No już no, ciemna noc, ciem, ciemność tak jak to na Połoninie, nic nie widać praktycznie w ogóle ale co pewien czas widzieliśmy tak z daleka takie światło, Już też człowiek ma tak w głowie, że wydaje ci się, nie? Już może mamy jakieś, nie? Ale Rafał mówi, nie, no ja też widzę, nie? Ale tak to światło było, znikało, znowu było, znów znikało. W pewnym momencie myśleliśmy, że ktoś z naprzeciwka po prostu biegnie, nie? Czy tam idzie, nie? I no ale tak znowu się pojawiło, za 15 minut znowu to znikło. No i no, okej, okay, no to już tak jakby przyszliśmy nad tym do porządku dziennego i dobiegamy do tej chatki Puchatka, chociaż wtedy to nawet nie widzieliśmy, że ta chatka już jest, no bo tam prądu nie ma, no to z daleka też tego nie zauważysz. No i nagle głos się taki tam, zaświeciła się latarka, no i głos mówi, no nareszcie, nie? Tak patrzymy, nie? Mówi, a to gość stoi przed tą chatką, i no my tutaj patrzymy, czekamy na was tutaj, nie? Bo patrzymy na tym necie, co tam się dzieje, no w końcu jesteście, nie? Mówię, jak to w końcu? A, bo znajoma mi dała tam właśnie linka do tego i, i, I wiesz, i my mamy tutaj dla was drożdżówki, mamy dla was herbatę, nie? No i wchodzimy do tej chatki Puchatka, a tam impreza pełną gębą jest, nie? Jak tam no ludzie, to... tylko wiesz, to ludzie, którzy, którzy tam normalnie jakby nocują, nie? Aha. Ale tam już jakaś tam jakiś alkohol się tam pewnie pojawił, i tak bo już tacy wesoli byli, nie? Ale na, napchali nas tymi drożdżówkami, napoili nas herbatą, wypchali dalej, nie? Także takie, takie ciekawe rzeczy się tam zdarzały na tym.
0: A jak wspominasz swoje wystąpienie podczas Boot Challenge? Bo to co roku są i troszeczkę inaczej te zawody wyglądają. Czy tam też mógłbyś porównać to do tego GSB? Czy tak, też było Tak, takie to można, można
1: myślę porównać do GSB, bo to jest właśnie taka, e, taka fajna, fajna praca e, sportowa. Bo mówię, tam jest wszystko zależne od Ciebie. Tak? Mówię, wszystko zależne od Ciebie, nie masz supportu. Czy, czy w pewnych momentach nawet był dozwolony support, tak? że ktoś ci mógł pomagać, ale ja zawsze, ja przynajmniej, biegłem zawsze bez supportu, tylko, tylko nad, bazowałem, mówię, na tym, co miałem ze sobą, co, co mogłem kupić w sklepie, co mogłem kupić w schronisku. I, i to jest, mówię, to jest taka, taka kwintesencja tak, dla mnie tego, tego, tego wszystkiego, tego wysiłku w górach. Nie? To pokazuje po prostu, na co cię stać. Tam, ty ja. chyba też za dużo snu nie potrzebujesz? Tak, nie, no mogę, mogę dość długo nie spać, Możesz mogę być. dość długo nie spać, aczkolwiek teraz z perspektywy czasu i takiego no, niejakiego doświadczenia widzę, że to nie do końca jest czasami dobre, nie? że lepiej, e, w cudzysłowie mówiąc, stracić tą godzinę czy dwie na spanie, a i tak zyskasz więcej później, bo jesteś bardziej świeży jesteś w stanie mocniej polecieć, czy popełniać mniej błędów nawet w nawigacji. Nie? Tak. bo, bo bez tego spania jednak mózg w pewnym momencie zaczyna ci trochę, trochę szwankować. Tak? No i, i też da.
0: lepiej się przespać w warunkach kontrolowalnych, niż właśnie gdzieś, żeby cię odcięło w środku zgadza lasu, się, prawda? zgadza
1: się. Nawet, nawet jak śpisz w środku lasu, ale dlatego, że ty chcesz spać, bo, bo tak sobie zaplanowałeś, to jest całkiem inna bajka, a co innego jak cię odetnie i po prostu nie bardzo wiesz, gdzie jesteś i, i co robisz i śpisz, nawet nie wiedząc o tym, także to jest, to jest rzeczywiście ewidentnie, ewidentnie lepsze, lepsze w tym momencie, nie? Bo, bo mówię, brak snu odbija się dość, dość grubo później, bo nieraz po właśnie po tym, po tym bucie czy po innych jakichś zawodach takich gdzie, brak, gdzie był duży, duży brak snu, to w perspektywie patrząc jak to analizowałem, to mówię, no stałem przed, na skrzyżowaniu e, szlaków i ewidentnie strzałka pokazywała prosto żółtym a ja nie wiem dlaczego skręciłem w lewo w zielony, tak? chociaż byłem święcie przekonany i wiedziałem, że mam iść żółtym do przodu, tak, przed siebie prosto, ale nie, no. Głowa ci powiedziała, idź w lewo i później się dopiero orientujesz. Mówię, no idziesz w lewo, no ale dlaczego idziesz w lewo? Już brak snu, odcukrzenie jednak jednak robi, robi taką robotę niezbyt fajną. No właśnie liczyłem na to, że ta Sahara się uda. No ja liczę nadal, że ona się uda. Może się tylko, uda. Tak? tylko no mamy się. Wstępnie, wstępnie przesuniętą ją na listopad. No zobaczymy co do tego listopada no w związku z całą tą sytuacją. Tak. I u nas i na świecie, jak to będzie, czy będą loty, czy będzie można wylecieć.
0: A opowiedz trochę o tym projekcie, na czym on polega? Czy też będzie polegał?
1: Yy, mamy w założeniu to, że chcemy przebiec przez yy, Saharę około 100 mil. Taką pentelkę mamy zrobioną. A dokładnie taki fajny trójkąt, który bardzo ładnie na mapie wygląda, jako takie trzy ładne proste linie zakręcające, natomiast na pewno to nie będzie po, po linii prostej, bo chcemy to przewieźć w takim sercu Sahary, tam gdzie są tylko wydmy i nic więcej więc trzeba będzie gdzieś pewnie coś obiegać, na, co, na, na pewne wydmy można wbiec, na któreś nie, więc to trzeba będzie gdzieś tam omijać. No myślę, że będzie ciekawie. Myślę, że będzie ciekawie. No wstępnie będziemy to biegli z Rafałem i z Rafałem Bilawą i z piotkiem Hercogiem. Będziemy mieli cały support z, z Janiec Team, z dwoma samochodami terenowymi, które, które nas będą saportować. I cały czas po piachu? Czy... Cały czas po piachu. Oh wow. No właśnie to jest, to jest jakby cały taki widz tego wszystkiego, że tak. nie, ma, nie ma żadnej tam, e, żadnej skalistej pustyni, tylko, tylko i wyłącznie piach. Tylko, piach, tylko wydmy,
0: tylko piach. I... To jest wyzwanie, Słuch... lubicie się tam chłopcy docisnąć troszkę. Projekt super, no i nie wiem, czy ktoś... Oczywiście, no, biegają mara... maraton piasków, tak, ale... maraton
1: piasków. No z tego, co się właśnie orientowaliśmy, to jeszcze... W taki sposób i tam nikt nie biegał. w ten... No więc chcemy też sprawdzić, czy to się w ogóle da zrobić. No w założeniu mówię, w założeniu dystans nie jest jakiś w cudzysłowie zabójczy, bo, bo biegaliśmy, każdy z nas biegał już dłuższe dystanse, natomiast nie w takim terenie. No, nie w takim terenie, nie na takim podłożu. Temperatury wstępnie, jak mieliśmy jechać w marcu i teraz w listopadzie, no nie są tam ponoć zbyt duże. W granicach 25-27 stopni, no to to nie jest jakaś tam wysoka temperatura. W ciągu nocy spada w okolicach tam 3-4 stopni do zera maksymalnie, więc to też nie jest jakieś, jakiś dramat. No ale, no ale ten piach. No zobaczymy, tak, co no. na tym piachu będzie. No.
0: Widziałem, że trenowaliście w różnych miejscach biegania
1: po piachu. Tak, tak. Gdzie tak. to było? Pustynia Siedlecka. Pustynia Siedlecka, bo tam jest są no, dwie pustynie w Polsce. Nie? Pustynia Siedlecka. Taka, nie jest to duża, ale taka, taka rzeczywiście mocno piaskowa, z taką wielką wydmą. No i tutaj Błędowska, niedaleko tak? Pustynia Błędowska. Mhm.
0: No jeszcze można nad morze pojechać. No, oczywiście. Chociaż oczywiście. tam pod górkę nie za bardzo. No. E, dobrze. A powiedz, słuchaj, czemu te ostatnie dwa lata sobie już odpuściłeś ze startów?
1: Czemu? Wiesz no. co? W pewnym momencie... Jak tak zacząłem biegać, znaczy to, to zacząłem tak no, trochę więcej biegać, powiedzmy, na tych zawodach, no to jakoś tak to kręciło człowieka że te, to startowanie w samych zawodach jako takich. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że człowiek sobie sam sobie musiał pewne rzeczy udowodnić, czy, czy, czy z jakichkolwiek innych względów. Ale w pewnym momencie już tak mówię, kurczę, jakoś tak przestało mnie to kręcić. Mm -hmm, przestało mm -hmm. mnie takie stricte zawody. Tak. Nie? Stricte zawody. Okej, okay. I, i, i właśnie i, te, i te startowałem w bucie i w Stumilaku, ale tego już było coraz mniej. Nie? Było tego coraz mniej, już takie bardziej wybiórcze rzeczy, no i bardziej się teraz e, zacząłem jakby no skupiać, jeśli tak to można powiedzieć, na takich właśnie bardziej takich projektowych rzeczach. Nie, czyli właśnie no mamy teraz tą Saharę, w przyszłym roku jest planowana jedna rzecz, ale to jeszcze nie chcę o tym, nie, nie, nie chcę o tym mówić, porę. bo to jest to jeszcze wszystko w y, takich mocnych powijakach, aczkolwiek no. myślę, że to też będzie bardzo ciekawa sprawa. Mhm. Ale też jako nie zawody, tylko taki, taki, projekt taki projekt do zrealizowania. A skoro nie biegasz
0: zawodów, to twoje bieganie teraz jak wygląda?
1: O, teraz to ja chyba biegam treningowo najwięcej od, od, odkąd zacząłem biegać. Nie? Także ja nigdy nie miałem jakiegoś większego problemu do, wiesz, do mobilizacji się, do, do trenowania. Ja, ja lubię trenować, ja lubię trenować i nawet jakbym chyba nie startował w zawodach jakikolwiek czy czegoś, to, to dla mnie to absolutnie nie jest, nie jest żaden, żaden problem czy problem. Czy, czy zmuszanie się do treningu. Nie? Ja lubię ruch, lubię ćwiczyć, lubię trenować, więc nawet bez zawodów jestem w stanie to robić. To ile mniej więcej kilometrów na przykład tygodniowo biegasz? I czy robisz jakieś interwały, czy to są bardziej wycieczki biegowe? Wiesz co, tak teraz około 100 kilometrów biegam. 100, 110 czasami, chociaż rzadko. 4, 5, czasami 6 treningach w tygodniu biegowych i w zależności od tego, ile mam treningów biegowych, tak uzupełniam to treningami tam siłowymi, powiedzmy, czy takimi crossfitowymi, no ale już, już powiedzmy siłowymi. Także tak, bardzo często mam praktycznie 7 dni treningowych w tygodniu. No, spoko. A jak mm. się regenerujesz? Tak po prostu? Nad Bajorom Tak, Moczę się w zimnej wodzie, tak. im, im zimniejsza woda, tym, tym fajniej i to rzeczywiście jest dość, dość dobra regeneracja dla mnie. Pilnuję, pilnuję diety a może diety to dużo powiedziane. Pilnuję jakiegoś takiego rozsądnego, rozsądnego odżywiania, o, jako, jako tak.
0: Ale jakoś kalorii nie liczysz nie, za bardzo. Nie,
1: nie liczę. Nie liczę, nie, nie absolutnie nie liczę, tylko kontroluję wagę. Jak Dobra. widzę, że waga jest w normie, no to wszystko w porządku. Jak zaczyna za bardzo spadać, no to trzeba doładować trochę więcej jedzenia. Raczej nie mam problemu z tym, że ona zaczyna rosnąć. To, ale to mówię, no jest pod kontrolą, ale, ale raczej
0: problemu do góry to. No ten... tak, no bo jak urośnie, to potem wiesz, yy, pierwszy projekt i od
1: razu, tak, i od razu od, odpracujesz to, prawda? <gry> Pytałeś, czy, czy tak. te treningi interwałowe? Wiesz co, tak, dużo, bo, bo yy, ja sam sobie nie rozpisuję treningu. Tu to, to mam trenera, który, który tego pilnuje, bo zauważyłem, że jeśli sam sobie rozpisywałem pewne rzeczy, czy tam próbowałem ustalać, to zawsze była tendencja do przeciągnięcia albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo zamulałem się strasznie kilometrami i, i tylko sobie tak klepałem. No, co, co też było ciekawe i fajne i miłe, ale to mówię, to było takie zamulanie nogi, a jak nie, to przeginałem z kolei w drugą stronę. Tak? że Praktycznie co chwila było na, na, na pełnym gazie i to się zajeżdżałem sam, sam, sam siebie jak ktoś ci tak mówię spojrzy na to tak z zewnątrz, nie? tak rozsądnie i z zewnętrznej strony, to, to, to jest to tak myślę bardziej, bardziej tak, sensowne. Absolutnie. Przynajmniej u mnie, nie? Coś, Bo może ktoś, jest. Kto, kto inny jest w stanie sobie to sam gdzieś bardziej kontrolować. Nie? No ale jest,
0: jest to trudne, trenowanie się no, samemu no. jest trudne. Zwłaszcza jeśli masz jakieś oczywiście cele, no, to jest to nie jest łatwe. Posłuchaj, yy, ostatnio wrzucasz trochę postów odnośnie
1: chodzenia w sandałach. Czy też biegasz w sandałach? Od momentu wybuchu, nazwijmy tej pandemii, tak. czyli też będzie ze trzy miesiące, biegam tylko w sandałach. O, Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Raz, raz założyłem e, buty takie, nazwijmy to, normalne, pełne, przy czym to były też minimusy. Ale tylko dlatego, że jak biegałem w Ojcowie, tym, tutaj niedaleko naszym Ojcowskim Parku Narodowym, było straszne błoto i straszny deszcz, no to no w sandałach by nie dało rady po prostu. już prostu za ślisko, nie? Jako tak. Ale tylko, tylko i wyłącznie dlatego. Wcześniej też biegałem w sandałach, aczkolwiek niedużo. Ale miałeś wcześniej doświadczenia z bieganiem w minimalistycznym tak. obuwie, tak? Tak, tak? tak, tak, tak. Biegałem dość, dość dużo, ale też nie, nie cały czas. Nie cały czas, tylko to były takie incydentalne, ale dość, dość sporo używałem takich butów. I do treningu takiego crossfitowego i do, do biegowego... Aczkolwiek ja byłem e, zawsze dużym fanem e, e, Salomonów speedcrossów, gdzie tak. wszyscy jak na to patrzeli, to po prostu załamywali ręce, że ja byłem w stanie biegać w takich butach i takie długie dystanse, a ja tylko w takich butach biegałem. Ja też kiedyś biegałem, a potem się okazało, że jednak są za wąskie dla mnie. A Ja mam dość wąską stopę i one, no na przykład, one mi leżą idealnie i, i to naprawdę dla mnie był to bardzo dobry but do, do biegania i ja biegałem i GSB, przebiegłem w speedcrossach i i stumilaka i buta przebiegłem w Cross. to dla
0: mnie to był idealny but. To są fajne, no. fajne buty, tak, ale no mi osobiście niszczyły stopy strasznie, dopiero potem zacząłem szukać i znalazłem, wiesz, altry no. i jest mi lepiej. E, a powiedz, czemu biegasz w tych sandałach w takim razie? Bo w mąkach biegasz, tak? tak w mąkach, Biegam w mąkach. I, I co w tym jest takiego fajnego dla ciebie?
1: To dalej widzisz, to jest chyba, dalej się łączy z tym, o czym, pytałem, o, o czym wspomniałeś na początku, tak? co jest jakby dla mnie dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne. Eee, no to właśnie ta natura, mhm. tak? to natura, ale natura chyba tak rozumiana w takim szerszym kontekście, jak im bardziej naturalnie, tym lepiej. Według mnie oczywiście, a nie twierdzę, że to jest jedyna słuszna prawda, tak? ale. ale, ale w według takiej mojej filozofii, mówię, im bardziej naturalnie, tym lepiej. A w sandał to jest jak najbardziej naturalny, tak? On Cię tylko chroni Ci podeszwę stopy od tego, żeby, powiedzmy, nie uszkodzić jej na, na kamieniu, na szkle, na, na korzeniu, a reszta, no to już tylko Ty, tak? Tylko Ty, tylko twoja, Twoje ciało, Twoja stopa, Twoje nogi, które są przygotowane albo nie do tego. I... To... No, Tylko kwestia dobrego dopasowania tego sandału, prawda, żeby on się
0: nie przesuwał pod tak. stopą. to jest tak. Tak, tak, to
1: oczywiście to jest to ważne. Oczywiście, ale na początku biegałem bez tych dodatkowych pasków, tak. natomiast jak e, w cudzysłowie odkryłem te dodatkowe paski, to był po prostu przeskok e, e, ewidentny. O, widzisz, to ja naprawdę muszę... to trzyma, trzyma idealnie stopę. Jak na początku gdzieś zdać. ta stopa potrafiła się trochę przesuwać w tym sandale na zbiegach, na takich mocniejszych biegach, szybszych, takie te dodatkowe paski jednak robią roboty. Mhm. A na bosaka zdarzać się biegać? Tak, 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 bardzo często, bardzo często na, na koniec treningu, na taki cooldown, to, to biegam na bosaka. Mhm. Biegam całkowicie, buty, ściągam sandały biegam, biegam na bosu.
0: A czy myślisz, że są przypadki, gdzie ludzie nie powinni jednak biegać w taki naturalny sposób? Mają tak okształtowane ciało przez swoje życie, przez, nie wiem, za dużo siedzenia albo cokolwiek, że, że, że nie powinni jednak i powinni mieć amortyzację?
1: Znaczy na pewno, na pewno jest tak, że niektórzy ludzie, którzy przez x czasu swojego życia nie robili dużo fizycznie, prawda, Jak, czegokolwiek fizycznie, to nie będą w stanie w nich biegać, tak? nie będą, o może inaczej, nie będą w nich w stanie biegać od razu. Ale moim zdaniem nie ma osoby takiej, która nie byłaby w stanie w krótszym tudzież w dłuższym albo bardzo długim czasie, ale przestawić się na takie buty. To jest tylko i wyłącznie według mnie kwestia wytrenowania. Odpowiedniego, odpowiedniego wytrenowania, oczywiście czasowego, bo to, to, to jest najbardziej istotne ale no chyba, że ktoś naprawdę już ma tak złą biomechanikę przez używanie, przez nie wiem, 40 lat swojego życia butów, ma tak duże płaskostopie, e, tak duże zmiany strukturalne w stopach, w kolanach, no to może to nie być najlepszy pomysł, żeby, żeby biegał w nich, aczkolwiek do chodzenia. Moim zdaniem jak najbardziej. Rewelacja. Mm -hmm.
0: A powiedz, bo słyszę opinię, że na przykład nie będę biegał w sandałach, bo jestem za
1: ciężki. Czy waga tutaj ma jakieś znaczenie, twoim zdaniem? Jeśli biegasz dobrze biomechanicznie, tak. to nie, absolutnie. To nie ma znaczenia, czy ty y, ważysz 60 kg czy 100 kg. Jeśli biegasz biomechanicznie dobrze, a biomechanicznie dobrze, to mówię, lądując na śródstopiu, to nie ma żadnego znaczenia. I oczywiście, jeśli masz przygotowane ciało pod kątem, właśnie mówię, stawowo-mięśniowym, to, to nie ma to żadnego znaczenia. Czyli warto jest jednak wcześniej wzmocnić się w jakiś A to sposób. A jak to jak najbardziej, bo przejście powiedzmy z takich klasycznych nazwijmy to butów na bieganie w sandałach czy w butach minimalistycznych bez takiego wcześniejszego przygotowania fizycznego to, jest, to znowu pytanie, nie czy, tylko kiedy coś siebie. się stanie. To absolutnie, nie? Bo to tak. też, też, też trzeba to jasno powiedzieć, bo bardzo często mam w gabinecie pacjentów takich, którzy właśnie poczytali coś na temat biegania takiego naturalnego, minimalistycznego i w ferworze e, tego, tego wszystkiego zaczęli od razu przerzucili się na, na, na takie bieganie, no to, mówię, to jest zapalenie Achillesa, zapalenie rozciągną podeszwowego, shinsplit i no, szereg rzeczy, które mówię pojawiają się. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy się pojawią.
0: A Kamil, powiedz mi, a czym jest dla Ciebie minimalizm? Minimalizm? Taki ogólny mówisz, tak? Nie, nie Taki... chodzi o bieganie. Tylko... Nie, bardziej, bo, bo zauważyłem, że Ty... Fascynuje Cię minimalizm i też widziałem, że wrzucasz na Facebooka różne książki na przykład związane z minimalizmem i zastanawiam się, jak Ty widzisz i wprowadzasz w swoim życiu minimalizm i czym on jest dla Ciebie osobiście?
1: Minimalizm dla mnie to jest niezaprzątanie sobie głowy nadmierną ilością rzeczy i spraw. To minimalizm to wcale nie znaczy, że musisz mieć mało. Jako tak, prawda? Nie musisz mieć jednej pary butów, możesz mieć kilka, czy nawet kilkanaście, tylko musisz mieć sam przeświadczenie, że one ci są potrzebne, tak? Jeśli, dalej biorąc pod uwagę to bieganie nasze, jeśli biegasz w różnym terenie, tak? Biegasz w górach, gdzie są skały, biegasz na błocie, biegasz, nie wiem, właśnie po piachu, to może ci być potrzebne x rzeczy, tak? Naście, dziesiąt, tak? Ale jeśli one są ci potrzebne, to w porządku, tak? Tylko czy pytanie musisz sobie zadać, czy jedna para butów ci wystarcza do tego biegania po górach, czy są ci potrzebne trzy? Czy te trzy masz tylko dlatego, że są w trzech ładnych kolorach, tak? A wystarczyłoby ci jeden. Tak? Jedna para, jeśli jedna, jeśli wystarczy ci jedna, to jest minimalizm. Jeśli masz trzy, tylko dlatego, żeby je mieć, no to już nie jest to minimalizm. No nie, to nie? Ale jest jeśli masz trzy dlatego, że ci są potrzebne, OK. To no jest tak. minimalizm, tak? tak? Znaczy to może być minimalizm, jako no, tak. No.
0: no tak, może być. No bo minimalizm często jest określany w ten sposób, żeby po prostu mieć mało rzeczy, tak? Dookoła siebie.
1: Dokładnie. I to, to jest też najczęściej do tego tak. się to później jakby przekłada, ale mało w znaczeniu takich, żeby nie było zbędnych rzeczy. Tak. No, żeby nie było zbędnych rzeczy tak, jako że, takich. Tak? Żeby nie gromadzić
0: rzeczy bez sensu. Dokładnie. Po dokładnie. Tylko, po to, że można je, tylko dokładnie. dlatego, że można je
1: kupić. Możesz mieć dwie pary sandałów i one ci wystarczają, bo w jednych chodzisz, w drugich biegasz. W porządku. tak? Ale nie wiem, masz pracę takie, taką, gdzie, gdzie musisz mieć, gdzie chodzisz w garniturze i musisz mieć inne, nie ja wiem, nawet trzy pary butów. No w porządku. No, to Dalej jest to, może być to w duchu minimalizmu, tylko to ci musi być potrzebne po prostu. Tak? No tak.
0: A czy to jest w ogóle taki temat też świadomości życia we współczesnym świecie i, i po prostu troszeczkę odchodzenia od takiej czystej konsumpcji, prawda?
1: Dokładnie. No, dokładnie to jest coś, tak. co,
0: co, co wirus zresztą też bardzo ładnie pokazał, że, że to nas nie prowadzi wcale w dobrym kierunku.
1: I jak właśnie a propos, a propos tego, jak rozmawiałem ze swoimi znajomymi, no to też tak wszyscy, czy przynajmniej większa część osób zaczyna tak jakby zauważać pewne rzeczy. i mówię, kurde, słuchaj, ja no przez te dwa miesiące, czy tam trzy miesiące byłem w domu, tak, siedziałem w domu, się okazuje, że jak wydałem tam w cudzysłowie 300 zł, tak? Tylko na to, co, co potrzebowałem kupić do jedzenia, tak, no dobra, gdzieś mi się tam jakaś koszulka, t-shirt coś mi się zniszczył, kupiłem nowy, ale nie, nie, nie kupowałem 5, 6, 10, tak, 15 i tak dalej. No i to, to też tak pokazywało ludziom, że, że to jednak Naprawdę wystarczy mało rzeczy, żeby mu żeby móc dobrze funkcjonować. Nie? Wystarczy.
0: Ciekawy jestem, ile z tego mindsetu ludzie wyniosą teraz do tej rzeczywistości, norm, do tej normalności, niestety, która wraca.
1: No, nie wiem, mam no, nie nadzieję, wiem. Że, wie,
0: że, że że trochę e, ja też podniesie mam nadzieję. się poziom świadomości ludzi. No.
1: Też może mam nadzieję, naszej. ale taką nadzieję trochę, trochę chyba jednak. Nie ufasz w tym no, nie ufasz jednak, trochę. Nie. Myślę, że to. Może nie, nie w pełni, ale jednak wróci chyba do tego, co było. No, to jest coś tak czy. Ale może krok po kroku, krok Dokładnie. po kroku. Dokładnie.
0: Jakie zawody najmilej wspominasz ze swojej kariery? Które ci przyniosły największą satysfakcję pod względem sportowym?
1: Ciężko powiedzieć. Wiesz, ja, ja bardzo mam duży sentyment do rzeźnika, bo... Mhm. bo... To były pierwsze takie zawody, które robiłem, takie, takie długie i tu mam, tu mam duży, duży sentyment. Często startowałem w tym rzeźniku i tam też się fajne jakieś miejsca udawało, udawało zajmować. Natomiast duże zadowolenie to był też dobry start w Siedmiu Szczytach mhm. i tam chyba, bodajże, chyba trzecie miejsce kiedyś udało mi się, udało mi się zająć i z tego byłem bardzo zadowolony znaczy nadal jestem zadowolony chociaż teraz patrząc z perspektywy na tych nowych wyników to to nie był jakiś tam czas mega, tak? No, no. bardzo fajny i dla mnie nadal, nadal jestem z tego, z tego zadowolony i w pewnym sensie dumny ale, ale widać już teraz, teraz poziom się podnosi dość mocno no
0: i, i słusznie, no
1: no nie, oczywiście, że tak Oczywiście mhm. że tak. Naturalnie. E, ale i, jednak bardzo sobie cenię wszystkie, wszystkie starty w butach właśnie Aha. tych beskidy Ultra Trial to jest to jest taka taki, taki creme de la creme, według mm -hmm, mnie. Stumilaki, 100 100 milaki tak samo, to bardzo ciężkie zawody. Mimo, że dystans od no, tych 100 mil to nie jest jakiś zabójczy, jako kilometrowy, aczkolwiek teren jest bardzo ciężki. Teren jest bardzo ciężki w tych Beskidach i Michał jak, jak z, z, z wykombinuje trasę, to po prostu to no jest masakra. Widzę, że
0: jesteś fanem y, tras Michała Tak, powiedzieć. ale to,
1: bo to jest moje to, to, to są ciężkie zawody po prostu. To są ciężkie zawody i nawet jak są krótkie, w cudzysłowie krótkie, to to jest mega ciężka sprawa. A to jest fajne, to jest właśnie fajne, to jest fajne, że, że ma być ciężko, po prostu generalnie ma być ciężko. No z innych zawodów, no to tak jak wspominałem, ten, ten Tour de Jean, to, to też była przygoda, przygoda życia powiedzmy i te, te 300 ponad, tam bodajże 330 km przez to. Alpy, nie? no to jest też mega rzecz, mega rzecz, bo jesteś w górach przez, ja nie pamiętam ile to wtedy mi zajęło, 120 godzin chyba? No mega sprawa, mega sprawa. tak Też są oczywiście te punkty, gdzie możesz się przespać i tak dalej, ale, ale no tam też musisz mocno bazować na tym, na tym swoim przygotowaniu i umiejętności, no może przeżycia to jest dużo powiedziane, tak, ale organizowania się, bo tam są naprawdę wysokie góry. Tak. Nie? Tam są naprawdę wysokie góry y i, i tam y masz pewną świadomość, że wiesz wleziesz na szczyt i tak obracasz się w jedną, tylko góry, tak? Obracasz się w drugą, znowu tylko góry i wiesz, że jakby cokolwiek ci się stało, to zanim tam ktokolwiek do ciebie dotrze, to minie sporo czasu, nie? I to ci pokazuje, że jednak trzeba się mocno pilnować, nie? Że to nie można iść na żywioł i, i trzeba, trzeba mocno nieraz się zastanowić, czy, czy na pewno iść, czy, na pewno, czy nie lepiej odpocząć, czy, czy jesteś w stanie dalej dotrzeć do, to, do tego punktu, czy jednak się przespać no trzeba mocno się pilnować. I to podobne, podobne, podobne odczucia miałem tak samo jak, jak z Michałem Kołodziejczykiem poleci polecieliśmy do Andory na zawody. Na euforię. To też piękna nazwa zawodów. Euforia. 200, chyba 30 kilometrów, jeśli dobrze pamiętam. Ale w takiej formule... Oczywiście jest, są punkty kontrolne i takie punkty ze wsparciem i, i, i punkty, gdzie masz swoje, te swoje rzeczy, ale te punkty są co 50, co 60 kilometrów, oh wow. więc tam też musisz mocno, mocno bazować na tym, co masz ze sobą, na, na tym, żeby umieć sobie znaleźć wodę w górach, nie? Żeby, żeby z tych strumieni móc korzystać. Teren w Andorze jest po prostu piekielnie trudny. To, jest, to jeszcze czegoś takiego nie przeżyłem nigdy. No sponiewierało nas tam no, no dramatycznie po prostu. Dramatycznie.
0: Co było trudnego w tym terenie?
1: Tam powyżej chyba, nie wiem, nie pamiętam, dwóch czy dwóch i pół tysiąca metrów, hmm. czy dwóch tysięcy, to praktycznie nie ma ścieżek. Tam wszystko idziesz na rympał taki. Nie? I serio? Znaczy są takie ścieżynki, no. ale to nie jest taki szlak, jak jest u nas w Tatrach nawet wysoko. Nie? Takie pewnie co zwierzęta zostawiają no, ale to, no bardziej. Tak to, tak? Tak to wygląda, uh -huh. że to jest taka ścieżka wydeptana przez kozice uh -huh. nie? I, i teren jest tak cholernie trudny i, i, i te piargi, które tam są, te, te zbiegi, i, które zapadają ci się nogi w, ten, w taki, taki piark po kolana nie? albo, e, albo takie, takie wykroty skalne i tam już tam się śmialiśmy w pewnym momencie że jak dobiegaliśmy do miejsca... A, no i tam trasa nie jest w ogóle oznaczona. Tam biegasz tylko Sorry? i wyłącznie na, na GPS-ie, jakiego masz. Albo znasz trasę mm -hmm. i biegasz na tym, co znasz, albo biegasz na GPS-ie i tam trasa w ogóle nie jest oznaczona. E, I ten główny dyrektor zawodów, żera, e, to tak się śmialiśmy, że to jest y, połączenie, nie wiem, sadysty z... <śmiech> <śmiech> Nawet nie wiem z czym, z, czy z kim, że jak się dało zrobić tylko ciężki wariant, to mogłeś być pewien, że to tam, tamtędy pobiegnie, nie? ta trasa. I dobiegaliśmy nieraz do miejsc, gdzie tak się nachylałeś nad no przepaścią, może nie, ale nad takim zboczym i tak się zastanawiałeś, tutaj nie, niemożliwe, nie? i tak patrzyłeś na GPS-a, no kurde, tutaj, nie? Tędy, mm. nie? Tędy trzeba biec. No, no, masakra, masakra. Ale też moim zdaniem jedne z lepszych zawodów, jakie, mm -hmm. jakie, jakie były, nie? Czy, no były, bo już teraz niestety już, no już jest e, no, zawieszone. Są zawieszone te zawody. No nie? właśnie
0: ciekawe, nie rozumiem trochę tej rzeczy. No ja decyzji, też nie do końca,
1: ale, ale no, no, na razie są zawieszone. Może no
0: odpoczną i... i... Może, może i, i, wrócą, i wrócą do
1: tego. No bardzo bym chciał, bo chciałbym tam jeszcze raz polecieć. Mm -hmm. Byłem tam dwa razy i dwa razy nie ukończyłem, co, co jest o, straszną zadrąb w moim Domyślałem takim się. biegowym sercu, ale, ale absolutnie chciałbym tam wrócić i jeszcze raz to próbować. Tam pewnie jeszcze dosyć wysoko się biegnie, prawda? Tak, tak. Tam dość wychodzisz na ponad 3000 tysiące chyba. Y -y -y. Na no y -y -y. i to grubo chyba ponad 3000 na niektóre, na niektóre ścieżki, na niektóre szczyty. Ale teren piękny. I tam też podobnie jak w Alpach, właśnie, że jak staniesz, to tak widzisz, że trzeba się pilnować, bo, bo w którą stronę nie spojrzysz, to nie ma osady, nie ma Aha. miejsca, nie ma schroniska itd. Czasami. A ciężko jest się dostać na ten bieg? Przecież to na euforię nie. Na euforię tam przynajmniej do tej pory nie było jakoś, jakoś ciężko. Chyba nawet nie, pamię nie pamiętam dokładnie, czy tam były jakieś kwalifikacje. Aha. Chyba coś się tam wysyłało, jakieś w jakich biegach uczestniczyłeś itd. Ale. Aha. Ale tam było mało przypadkowych osób. Nie? Mm -hmm. To jest naprawdę na tyle ciężki bieg, że i też na tyle jeszcze mało, powiedzmy, znany, że to tak tylko wśród, w cudzysłowie, koneserów. Tak? No, tak, Takich tak. na tym, że to, to, to wymaga naprawdę przygotowania ogromnego. Mm -hmm. I naprawdę takiego mocno siłowego też przygotowania.
0: A jak u Ciebie z nawigacją jest w terenie?
1: Coraz lepiej, mhm. aczkolwiek no, nie jest to moja taka super mocna strona, tak? No bo te buty to są jednak wymagające, jeśli chodzi o nawigację, prawda? Tak, aczkolwiek na bucie jest o tyle, nazwijmy to, ułatwiona sprawa, że tam biegniesz raczej szlakami, okay. nie? raczej szlakami. Oczywiście gdzieś się zdarzają przyloty takie, które, które idą ścieżkami nie, nie szlakowymi, ale to jest, to jest, nie jest to jakoś tam bardzo ciężko do ogarnięcia, nie? No nie jest to typowy bieg na orientację. Nie? W takich typowych na orientację to mnie jest bardzo ciężko. Nie? Bardzo ciężko. Chociaż gdzieś tak coraz bardziej myślę o tym, żeby popróbować jeszcze tego. Nie? Ale to raczej bardziej pod kątem w cudzysłowie treningowym orientacji w terenie niż żeby walczyć tam mocno, bo bo, bo, bo raczej nie, nie, nie powalczę na, na orientacji, to jak widziałem, jak startowałem kiedyś w kieracie, jak tam chłopaki i dziewczyny, którzy tam startują stricte na orientację, to, to mega wymiatacze, nie? biegnie na pełnej prędkości, patrzy w mapę, skręca w, w haszcze, wylatuje w innym miejscu, nie, no to jest jakieś w ogóle dla mnie nie do pojęcia. Nie? ale myślę, że to można by popróbować troszeczkę, nie? zwłaszcza właśnie biorąc pod uwagę te rzeczy, które, które gdzieś tam chcę robić, nie? właśnie to bieganie, takie, takie samodzielne bez, bez oznaczeń, żeby się umieć, umieć łatwiej znaleźć w terenie. No właśnie,
0: bo to, to zamiłowanie do natury
1: też powoduje, że fajnie
0: byłoby ją lepiej znać i tak, rozumieć, tak, prawda? Tak, oczywiście. I, I rzeczywiście umiejętność czytania terenu jest nie, niezwykle ważna, ale okazuje się w praniu, że to jest bardzo trudne.
1: Ciężkie, bardzo ciężkie, bardzo ciężkie. Znaczy... No mówię, bardzo ciężkie, natomiast myślę, jak wszystko do wytrenowania. Tak, Do wytrenowania, tylko no, trzeba, trzeba to robić. Trzeba, trzeba biegać czas. z mapą, trzeba biegać z kompasem, trzeba umieć się znajdywać, znajdywać właśnie w lesie, w górach i tak mm -hmm. A mapy, wracasz tak. na buta? Wiesz co, no, myślę, że tak. Mm -hmm. Myślę, że tak. Myślę, że wrócę. Bo Myślę
0: tam, że wrócę. Bo tam te dystanse coraz są bardziej wydłużane. Tak, tak, Ostatnio tak, tak, było 300. Tak, tak, tak. Ale 300 niezaliczone, tak? Nikt nie tak, ukończył. Tak, nikt nie
1: ukończył i teraz też właśnie było na tym bucie ostatnim, że tam jednak dużo, dużo było jednak poza trasą, poza szlakiem. Nie? I tak. to też jest automatycznie już o wiele cięższe. Tylko, że jeśli masz z kolei GPS-a, no to on cię tam poprowadzi trochę. Nie?
0: Powiedz, czy miałeś jakieś doświadczenia z medytacją kiedyś? I albo w ogóle ze świadomym oddy oddychaniem?
1: Tak, tak, od jakiegoś czasu. Znaczy z medytacją jako taką, e, może mniej, chociaż to też to w zależności co rozumiesz pod pojęciem medytowania. Dokładnie, tak? dokładnie. Ale jeśli mówimy o takiej klasycznej, klasycznej formie medytacji, to nie. Natomiast a propos świadomego oddechu i, i, i oddychania jak najbardziej. Od dłuższego czasu e, sam dużo pracuję też z metodą oddychania butejki, gdzie tam się w bardzo dużym stopniu zwraca właśnie na świadomy oddech, na, na oddech, na oddychanie przez nos. Na duży, jest tam wiele, wiele ćwiczeń, no tak to można powiedzieć, wiele ćwiczeń e, na wstrzymanym oddechu, na bezdechu, w każdym razie no, duża, duża praca właśnie na, na oddychaniu. Duża praca na oddychanie.
0: No właśnie z Marcinem Petrusem w podcaście rozmawiałem mm. trochę o tym. To bardzo, bardzo fajna, fajna była audycja. Jak ty wprowadzasz w, w swoje życie, jak stosujesz te metody w codziennym życiu?
1: Dużo pracuję z oddechem jadąc samochodem. Tak, jeżdżę, no, mieszkam w Olkuszu, pracuję też w Krakowie, więc no tam trzy razy w tygodniu jeżdżę do Krakowa, no to powiedzmy to jest godzina w jedną stronę, godzina w drugą stronę. Są akurat fajne, fajne dwie godziny, gdzie można, gdzie można sobie popracować z tym oddechem. I, i, i tutaj, tutaj staram się dużo robić.
0: Ale mam nadzieję, że wstrzymanie oddechu nie
1: robi. Nie, nie, robię wstrzymanie, ale nie, nie do granic, nie do granic <śmiech> jakichś takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrozić tej jeździe, Tak. Natomiast no to, to, jest, to jest ta praca z oddechem w samochodzie. Dużo staram się też pracować oddechowo yy, na, na treningach. Tak? Jak mam, nazwijmy to, takie luźne, luźne bieganie, czyli tam wszystko, wszystko w tlenie, jakieś dłuższe, dłuższe wycieczki, no to praktycznie staram się oddychać jak najwięcej tylko i wyłącznie nosem. Jak na początku było to bardzo ciężkie, tak teraz już udaje się bardzo często cały trening przelecieć gdzieś na tym nosie. Na, tam tak zwanym, na, na nosie, tak, biegasz na nosie, czyli oddychając tylko i wyłącznie nosem. No to szacunek. Nie, ale to mówię, to, to, to oczywiście to tylko, tylko na niskiej intensywności, tak. bo na wysokiej intensywności. To też nie ma za bardzo sensu, jakby ze względu na to, że no to jest jakby inny cel treningu, tak? żeby rzeczywiście na dużej intensywności popracować, gdzie masz robić interwały, ciężkie podbiegi i tak dalej, no to żeby zrobić ten trening jakościowo dobry, no to nie możesz oddychać nosem, bo nie dostarczysz takiej ilości tlenu. Tak? Tak. No, no, no nos ma, chociażby, Chociażbyś nie wiem, jaką miał dużą wydolność, to, to jednak nos ma za mały przepływ yy, przepuszczalność tego, tej ilości tego, tego powietrza, żeby, żeby dostarczyć odpowiednią. Tak. odpowiednią yy. Co prawda wiesz.
0: No, taki Scott Jurek uważa, że biega tylko na nosie, wiesz, te western
1: statesy swoje, ale nie wiem. No, no, to... no to też, to też tak, wiesz. Tak. Jeśli, jeśli nie masz, mówię, jeśli nawet oddychasz nosem, ale masz otwarte usta, to zawsze, zawsze gdzieś ta część tego powietrza idzie, nie? To musiałby mieć zalepione plastrem usta i, i wtedy próbować. Czy masz w ciągu dnia, stosujesz jakieś rytuały? Tak, przyjeżdżam nad Bajoro. Coś jeszcze? <laughs> przyjeżdżam nad Bajoro i jeśli tylko dobrze, to praktycznie przyjeżdżam codziennie. I to jest taki rytuał, który, no w cudzysłowie rytuał, który, który jakby rozpoczyna dzień. Tak? Mm -hmm. Najczęściej tutaj jesteśmy, jestem sam czy ze znajomymi, którzy, którzy też przyjeżdżają w granicach 6-7 i to, to, to rozpoczyna dzień. Jak, A właśnie, to. czy
0: stosujesz na przykład jakiś, jakąś technikę oddechową, żeby przed wejściem do, do jeziora? Bo na przykład na pewno znasz Wimachofa. Tak. Tak, Prawda? Tak, 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 który, który dużo wytrzymuje w lodzie czasem się. i on to właśnie głównie robi oddechem. Czy ty też na przykład wspomagasz się w ten sposób? E,
1: nie. nie. Ja akurat tutaj, tutaj nie. Chociaż ta metoda Wimachowa jest bardzo, na to, fajna, ciekawa i na pewno, na pewno warta uwagi, ale to trochę nie mój klimat akurat. Bo i czytałem, i też próbowałem, ale mówię, to, to trochę nie mój klimat. Ale mówię osobiście, tak? Znam wiele osób, które praktykuje jakby ten sposób pracy z oddechem i, i z zimnem i są bardzo zadowoleni, mają bardzo fajne efekty, ale mówię, to akurat nie, mój, nie, nie, moja, nie moja bajka. Mhm. Jaką książkę ja. czytasz teraz? Jaką książkę? Teraz tam piąty czy szósty wróciłem do tych trzech filarów zen. A. No, no, bardzo ciekawa, bardzo fajna książka.
0: Ale w ogóle filozofia zen jest, jest z tobą od jakiegoś czasu już w życiu?
1: Tak. Nie tak stricte ortodoksyjnie bym Ta. powiedział, ale dużo, dużo rzeczy tam się zgadza z tym nawet, co, co tak wewnętrznie czuję. Mhm. Co... I jakie to są rzeczy na przykład? Ja jestem generalnie takim człowiekiem, który... No może nie cholerykiem, bo to za dużo powiedziane, tak? ale, ale często gęsto się potrafię denerwować na, na rzeczy, które niepotrzebnie się na nie denerwuje. Tak? I, i, I ten taki... Ta filozofia e, tego spokoju w zen jako taka jest mi bardzo, znaczy bliska, do czego staram się dążyć. O, jako tak. No myślę, że to chyba. Tak, taki generalnie spokój i takie dystansowanie się do pewnych rzeczy. Chociaż to dopiero od pewnego czasu złapałem jakby o co chodzi. Czego jest to kwestia? Na jakiej zasadzie łapiesz ten spokój? To
0: jest y, wyrobienia pewnego stosunku do rzeczy, które cię spotykają w życiu?
1: Tak. Tak. tak myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak, że jakby też oczywiście po wielu jakichś swoich tam błędach, przemyśleniach yy, czy jakby dochodzi do wniosku, znaczy mówię pod swoim kątem, tak. yy, dochodzę do wniosku, że jakby nie ma sensu się nieraz denerwować, czy, czy przejmować rzeczami, zwłaszcza takimi, na które nie masz za bardzo wpływu. Tak. tak okay, jak polityka masz... na przykład. No, dokładnie. Oczywiście to też nie chodzi o to, żeby jakby się nie interesować pewnymi rzeczami, mhm. Tak? Mhm. Czy, czy, czy kłaść przysłowiową blagę na tym, ale... Yy, ale no nie ma sensu y, przebierać sobie do głowy, jeśli nie masz bezpośredniego wpływu na to. tak? Nie możesz mieć na to wpływu, no bo to i tak i nic nie zmieni tak? tak, w tym momencie. Zazwyczaj chyba i tak jest y, tak w życiu, że jak
0: czujesz jakąś potrzebę posiadania wpływu na coś, to gdzieś znajdujesz na to i czas, i energię i wtedy to jest twoje. Tak, znaczy czujesz, dokładnie,
1: dokładnie tak. Czujesz, no? że
0: możesz coś zmienić, czujesz, że potrzebujesz coś zmienić i, i działać w tym temacie, a jak...
1: Czy przynajmniej możesz się starać coś zrobić, prawda? Tak, jak tak nawet, możesz się starać. Może nawet i bez wpływu, ale jak się starasz coś zmienić, no to to, to może mieć swój, swój, swój tak, sens tak,
0: właśnie. Także rzeczywiście denerwowanie <grym> się rzeczami, na które
1: nie masz wpływu, albo po
0: prostu nie chcesz mieć wpływu, bo to taka jest prawda.
1: Ty wybierasz dokładnie, nie tak, masz na to wpływu. Tak, dokładnie, no bo... dokładnie, bo to no, no, no nie wszystkim musisz się zajmować. Tak. tak? Jako, tak. Jako, jako takim. Tak. Chociaż myślę, że nad tą polityką to w ten czy w inny sposób zawsze cię to dotyka. Nie?
0: No niestety, niestety. Więc, więc
1: też nie tego nie można tak puścić całkowicie
0: płazem. No. Tak, no i, i, są, i są niby te wybory, tak? No więc troszkę się trzeba zainteresować, No nie, żeby... no trzeba, trzeba. Moim mhm. zdaniem
1: trzeba, no bo to, to też, też żeby mieć jakiś nawet pośredni wpływ na jakieś tam właśnie rzeczy, no, no, no trzeba, czy powinno się może trzeba, to też nie dobrze, ale powinno się jednak jednak tak. coś, coś z tym zrobić. No. Tak. No do to... własnego uznania oczywiście, bo to też każdy ma swoje, ale... Jakieś, jakieś wybory i preferencje, no ale no, żeby coś, coś próbować z tym robić.
0: Nie? No według uznania, ale z drugiej strony, wiesz, wybór jest bardzo ograniczony. No tak, no, nie no niestety. Tak, nie tak. Niestety jest nam narzucony i tutaj nie mamy za dużego pola do popisu. No nic, Kamil, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i za ja to, że również. mnie zaprosiłeś na to piękne jeziorko. Bardzo to jest uroczo, naprawdę.
1: No to bardzo się cieszę, jak, będę, tak? jak, jak, jak gdzieś w pobliżu to zapraszamy, No, My tutaj jesteśmy praktycznie codziennie, więc...
0: Ja sporo jeżdżę wiesz, po, po kraju i, i tak jak z Tobą spotykam się z różnymi ludźmi, więc no fajna, bardzo fajna miejscówka i super się tu spało na parkingu. Zapraszamy. Dzie dziękuję serdecznie, Dzięki. trzymaj się. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. tak skończyło się to miłe spotkanie między dwoma Kamilami. Jeden ruszył do pracy, drugi ruszył w drogę powrotną do domu. Przemierzając polskie łąki w odsłonie letniej, zahaczył o winnicę nad źródłem w Kurach świętokrzyskich, którą znacie z nagrania z Jędrkiem Maćkowskim, gdzie wykonał trening rowerowy. A potem odwiedził długo niewidzianego brata pod kozienicami. Niespiesznie, uważnie, emocjonalnie, pozytywnie. Całkiem dobry to był dzień. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Blackhat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście Wy, słuchacze, i bardzo doceniam każdy wkład. A najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już ponad 70 osób ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednarz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Hryń-Morawska, Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba. Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Błażej Wachnienko, Edyta Winnicka, Hubert Wierzbicki i Michał Wójcik. Niezmiennie zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie. A nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra małpa, Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty! Zatrzymaj się na minutę, a może dłużej. Zostawiam ci pięć minut spokoju. Wyobraź sobie to bajoro, nad którym siedzieliśmy z Kamilem. Wstaw stopy do lodowatej wody. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Błyszka.